0: el podcast de leyendas que pueden escuchar cada domingo para cerrar la semana o bien para empezar una nueva. Me da gusto saludarlos en este episodio número 23, se sigue uniendo mucha gente al programa, así que bienvenidos a todos los nuevos escuchas. Antes que nada quiero iniciar agradeciendo a las personas que se hicieron miembros del canal o del Patreon durante esta semana Así que un enorme saludo para V Retro, para Javier Vera, Luis Martínez, Gilberto Emiliano y Jesús Cabañas Gracias a ustedes por el apoyo Les tengo una noticia importante y que me emociona mucho Y es que ya pueden entrar a mi sitio web oficial leyendaurbana.com.mx Ahí van a poder encontrar noticias relacionadas con todos los temas que tocamos aquí, leyendas, opiniones y otros artículos de interés. Por ahora estoy terminando de subir ahí todos los episodios de podcast, pero ya pueden pasar a verla. Y ya por último en esta introducción no me queda nada más que recordarles mis redes sociales para que se enteren de las noticias, los temas o cualquier otra cosa que se me ocurra publicar. Y son tanto Facebook como Instagram Leyenda Urbana MX, así súper fácil. Dicho todo esto, vamos con el tema de esta semana. Hace ya varias semanas hablé de la Castañeda y uno que otro comentario relacionaba el tema con el Palacio de Lecumberri. Esto porque los dos son sitios que se inauguraron durante la presidencia de Porfirio Díaz y además que tienen historias oscuras que se desarrollaron en su interior. Y la verdad es que sí se cuentan muchas cosas. No por nada uno fue llamado Las Puertas del Infierno y el otro obtuvo el sobrenombre de Palacio Negro. Razones hay muchas y las vamos a conocer todas, o la mayoría de ellas, en este episodio.
1: Piensas que lo que te han contado se queda chico y sientes la muerte chiquita. Nomás entras a la de turno y ya te están viendo. No traigo nada. Si trajera sería peor. O a lo mejor no. No nomás es lo que te pueden quitar. ...o lo que puedas comprar con lo que te quitan. más llegas y ya está ahí uno con cara de loco que murmura,
0: Miscochito.
1: Y otros que se secretean y te ven, quieres decir que ya llegó un quinto. A mí me han contado que les dan con un palo. Vives en el no te robo.
0: El Palacio de Lecumberri fue concebido como una cárcel, una penitenciaría. Comenzó a funcionar hace 120 años pero su construcción empezó un poco antes, empezó desde 1885, eh, aunque pues los trabajos eh, duraron ciertos años y se inauguró hasta el siguiente siglo, en el año 1900 específicamente, el 29 de septiembre. Su construcción surgió como consecuencia de una reforma al Código Penal hecha en el año 1871, ...porque ahí se anexó un proyecto arquitectónico... ...para la creación de una penitenciaría grande y moderna... ...donde la arquitectura y el poderío económico... ...fueran acorde con la imagen del México... ...que, pues, que se quería transmitir al mundo en ese entonces... ...lo mismo que, que pasó con la Castañeda... ...e incluso ahí tenemos otro dato en común... ...porque querían que fuera como el modelo de la psiquiatría, ¿no? Eh, pero bueno, pues este proyecto fue elaborado... ...por el ingeniero Antonio Torres Torija... Y la construcción corrió por parte del ingeniero Miguel Quintana. El edificio es bastante peculiar porque corresponde a un modelo conocido como modelo panóptico, que es una tipología de establecimientos penitenciarios que se empezó a desarrollar en el, en el siglo, sí, 19, siglo, eh, siglo XIX, tal cual, y consiste en una disposición circular de las celdas en torno a un punto central. No hay comunicación entre ellas pero se puede observar a los reclusos desde el exterior porque en el centro de la estructura se alza una torre de vigilancia en donde incluso una única persona podía visualizar todas las celdas siendo capaz de controlar el comportamiento de todos los reclusos. En este caso específico esta torre central que tenía el, el Palacio de Lecumberri tenía o tiene una altura de 35 metros. Esto pues era una ventaja muy grande para la autoridad, pero por otro lado la distribución de las galerías en esta forma de estrella de siete brazos provocaba que los presos se sintieran continuamente vigilados porque pues todo el tiempo los podían observar, eran observados por los guardias y por los heladores, esto eh, pues en parte les quitaba privacidad y les daba una presión psicológica bastante intensa. Eh, aquí los presos eran como dispuestos en sus determinadas galerías o crujías, como también se les llama, y esto era de acuerdo a los delitos cometidos. En un principio las celdas eran individuales y estaban equipadas cada una con su cama y su sanitario. Originalmente fue planeado para albergar una población de 800 hombres, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Así que contaba con eh, pues alrededor de unas 804 celdas, había talleres, enfermería, cocina, panadería, tenía incluso un área de gobierno, sección de servicio médico, salas de espera. Es decir, estaba muy muy completo y bastante bien equipado. Pero pocos años después, eh, en 1908, se dio autorización para poder ampliar la construcción eh, porque pues ya empezaba a haber como muchos internos. E incluso ya en la última etapa, digamos ya en el año 1971, tuvo una población aproximada de 3.800 internos. Debido a esto, las celdas pues, dejaron de ser individuales y conforme iban entrando más reos, las condiciones de salubridad fueron en decremento. Esto era inversamente proporcional. Los alimentos también empezaron a escasear eh, o, o si bien había momentos en los que había comida, pero la calidad era inferior, era bastante mala. También las instalaciones dejaron de tener mantenimiento, eh, se dejaron de cubrir las necesidades más básicas, más necesarias, y este, pues también existían las celdas de castigo, que eran espacios muy pequeños, muy poco iluminados, y pues ahí los reos que tenían la desgracia de caer, tenían que soportar ...escasa ventilación... ...la ausencia del sanitario... ...no tener contacto alguno con el exterior... ...ni siquiera con la luz... ...en fin, era algo bastante inhumano... ...se podría decir... ...luego llegó el sexenio de, de... Miguel Alemán Valdés... ...esto ya estamos hablando de los años 40... ...del siglo pasado... ...y aquí pasa algo todavía peor... ...porque personas empezaron a ser encarceladas... ...únicamente por ser opositoras... ...al régimen prista. Este hecho, pues, agravó los problemas de, de las aglomeraciones y la sobrepoblación que ya existían y que ya les comenté. De hecho, desde ese entonces se llamó popularmente el Palacio Negro. Aunque, dato curioso, se dice que el nombre más bien data del año 1900, incluso un poco antes de la inauguración, porque hubo una inundación de agua poco salubre que hizo que la fachada del edificio empezara a ennegrecerse y por eso se le quedó... Palacio Negro. Bueno, estas son las dos versiones, pero si creen que esto no es suficiente como para que el lugar haya recibido tal cual este apelativo de Palacio Negro, les voy a contar algunos casos o algunas historias particulares.
1: Después de liberar al general Reyes, iremos al Lecumberri a sacar al general Félix Díaz. Calculo que esto será todavía de madrugada. Usted me aseguró que en esa prisión nadie opondría resistencia. Me sostengo en ello, General Mondragón. El General Reyes está seguro de
0: que el General Lauro Villar se unirá a nosotros y e integrará Palacio Nacional sin disparar un solo tiro. Antes del tema de la aglomeración y de los presos en el gobierno de Miguel Alemán, sucedió un hecho sanguinario en la Ciudad de México. Estoy hablando de la decena trágica. Sí, decena y no quincena, como dice la no primera dama. Este episodio se desarrolla poco después, eh, o más bien en los años más o menos de la Revolución Mexicana. Eh, Francisco I. Madero gana las elecciones y toma el cargo de presidente de la nación. Sin embargo, su gobierno no cumplió con las expectativas que tenían los revolucionarios. Emiliano Zapata entre ellos, porque le había prometido que sí devolvería las tierras que estaba pidiendo. Incluso, dato curioso, eh, Francisco I. Madero fue padrino de bodas de Emiliano Zapata. Entonces, pues sí tenían cierta relación, pero al no cumplir, pues Zapata también empezó a, a exigirle estas promesas. Entonces, pues eso, no cumplió sus promesas y además su actitud ante los seguidores de Porfirio Díaz fue demasiado moderada. Incluso se podría decir que fue cordial y esto llevó a que diversos grupos se levantaran en armas. Al principio... Pues Francisco I. Madero había logrado contener a los opositores, pero el panorama cambió cuando se inició la decena trágica con un hecho llamado cuartelazo. Esto se llevó a cabo el 9 de febrero de 1913. Esta sublevación comenzó cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz se levantaron en armas en la madrugada de ese día al frente de un grupo de cadetes de la escuela militar de aspirantes de Tlalpan y de la tropa del cuartel de Tacubaya. Su primer objetivo... ...lo tenían muy claro... ...fue el Palacio Nacional... ...ahí capturaron a Madero... ...y al secretario de guerra... ...Ángel García Peña... ...ese mismo día liberaron a los generales... ...Bernardo Reyes y Félix Díaz... ...que estaban del lado de los golpistas... ...sin embargo, gracias a los simpatizantes... ...del gobierno de Madero... ...el presidente y García Peña pudieron librarse... ...de este primer intento de tenerlos en cautiverio... ...pero bueno, ya luego de muchos días... ...de enfrentamientos y tensiones... ...llegó pues la solicitud de renuncia de Madero... ...y de, de su vicepresidente, de José María Pino Suárez. Aquí el general Lauro Villar, que estaba a cargo de proteger el Palacio de Gobierno... ...fue herido y Madero puso al militar Victoriano Huerta en su lugar como jefe del Ejército Federal. Grave, grave error. El 17 de febrero, un día antes de que la decena trágica concluyera... ...Gustavo Amadero, el hermano de Francisco y Madero... ...descubrió que Huerta había pactado con sus opositores en secreto... ...y lo delató. Huerta negó todo ante el presidente... ...y pues Madero le creyó y lo dejó en libertad. Grave error por dos. Así, poco después... ...en la sede de la Embajada de Estados Unidos... ...Victoriano Huerta consumó su traición... ...firmando lo que se conoció como el Pacto de la Embajada... ...un documento que destituía al presidente Madero. Este fue apresado poco después y lo obligaron a firmar su renuncia. A pesar de esto, de que ya había firmado su renuncia, Madero y el vicepresidente Pino Suárez, que no fue un general, como lo piensa Rocío Nale, fueron asesinados el 22 de febrero de 1913, pues a manos de los huertistas. ¿Y a qué viene toda esta historia? Se preguntarán ustedes. Pues que el lugar en donde fueron asesinados Madero y Pino Suárez, ya lo adivinaron, fue el Palacio Negro de Lecumberri.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: En octubre de 1968 se llevó a cabo una de las matanzas más crueles en la historia de México. Un movimiento estudiantil que se manifestaba en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco fue abatido por el gobierno de Díaz Ordaz. Pero antes de ese caso del 2 de octubre, este caso tan famoso y tan conocido, en julio también ocurrió una arbitrariedad que no muchos recuerdan cuando se conmemoran estas fechas. En uno de estos eh, movimientos de estudiantes fueron detenidos 43 jóvenes. Un curioso número, ¿no creen? El caso es que las procuradurías levantaron cargos contra estas 43 personas. Así que fueron recluidas en cárceles preventivas solo como antesala para quedar refundidos en el Palacio Negro de Lecumberri. Que en ese entonces ya era muy conocido y muy temido. Las acusaciones contra estas personas, según la nota publicada, una nota publicada en la primera plana de Excelsior, que salió de hecho el 29 de julio de, de hace de, de ese entonces, digamos, fueron lesiones, secuestro, robo, pandillerismo, daño en propiedad ajena, daño a la nación y ataques a las vías generales de comunicación. De hecho, no solo había mexicanos entre los detenidos. Estaba, por ejemplo, Mika Seeger, que era cantante de... Hija del cantante eh, Pete Seeger eh, Y que también de hecho había sido acusado Este cantante en su país por defender derechos humanos Estaba el puertorriqueño Alejandro Pérez William Rosado Y un chileno llamado Raúl Patricio Que era empleado del Partido Comunista Mexicano A estos extranjeros se les acusó De falsificación de documentos Del uso de estos Y de la violación a la ley de población Históricamente se dice que ellos fueron los primeros presos políticos en el marco del movimiento estudiantil de 1968. Pero no solo ellos fueron detenidos, pues en los meses siguientes hubo más y más estudiantes, sobre todo del Politécnico y de la UNAM, encarcelados. Sobre todo durante agosto y septiembre de, de ese mismo año, de 1968. La policía informaba que algunos eran liberados, pero la realidad es que muchos de ellos fueron encarcelados torturados con choques eléctricos e incluso se cuenta que hasta fueron asesinados entre las paredes de Lecumberri no pasó mucho tiempo después de eso para que entrara digamos en decadencia este lugar pero antes de contar cómo fue que pasó esto o que dejó de ser una prisión vamos a conocer otras historias de interés en primera creo que no hay cárceles sin historias de fuga hasta Alcatraz ...que está en una isla... ...ha tenido fugas... ...así que esta no podía ser menos... ...hubo dos fugas... ...una la de Alberto Sicilia Falcón... ...él mandó hacer un túnel de la prisión... ...que desembocaba en la cercana avenida... ...Héroes de Nakosari... ...y así en un túnel al más puro estilo del Chapo... ...se dio a la fuga en el año de 1976... ...el otro fue Dwight Walker... ...un narcotraficante estadounidense de cocaína... De hecho, este caso fue presentado por eh, National Geographic en un programa que se llama Preso en el extranjero. La cosa es que él, con la ayuda de su esposa Barbara Walker, escapó el 17 de diciembre de 1975 disfrazado de mujer. Otra curiosidad, si es que se le puede llamar así a esto, es que la palabra J se le atribuye a este sitio. Joto para quienes son de otros países porque sé que me escuchan de Sudamérica eh, es una palabra que se usa de forma despectiva para dirigirse a los homosexuales pensándolo bien, creo que este episodio me lo van a desmonetizar ya ven que a YouTube no le gusta que hable de esto pero bueno, ya metí política, muertes y más cosas así que seguramente esto ya es un hecho pero me estoy desviando como les iba diciendo en Lecumberri eh, que incluso lo mencioné al inicio utilizaban las galerías de acuerdo a ciertas condiciones o delitos pero aquí utilizaban la sección de la letra J para colocar ahí a los, a los homosexuales y pues al momento de referirse a estos presos empezaron diciendo a los de la J y de ahí fue derivando, teniendo variaciones hasta que se les conocía ya simplemente como, como J ahora, ¿se acuerdan que en el episodio de la castañeda mencioné a internos famosos que estuvieron ahí? Pues bueno, Lecumberri también tuvo a personajes ilustres entre sus muros. Por ejemplo, el que ya es famoso en este programa, un asesino serial conocido como el chalequero. Él estuvo recluido ahí. Y siguiendo la misma línea, Gregorio el Goyo Cárdenas, el, el estrangulador de Tacua, también lo hizo. Al igual que Ramón Mercader. Aunque de este último no les hablo más porque estoy preparando un episodio completo para él. Es una historia increíble la que hay detrás. Si nos pasamos al ámbito literario, estuvo el escritor José Agustín, a quien conocerán por obras como La panza del teposteco. Eh, estuvo también José Revueltas, quien ahí, ahí, justamente dentro de esa prisión, escribió su novela El Apando. Y uno que a lo mejor no sabían que estuvo preso ahí fue William Burroughs, uno de los autores ingleses más importantes perteneciente a la generación Beat. A él lo metieron al bote, como popularmente se dice, por matar accidentalmente a su esposa. Les cuento porque fue incluso de una manera absurda. Eh, él quería dispararle a un vaso sobre su cabeza para probar su puntería. Pero pues ya vimos que no estaba tan afinada, sobre todo porque estaba borracho. Entonces estuvo, lo llevaron a la prisión, estuvo me parece que nada más 13 días y después fue puesto en libertad. Ahora, en el tema artístico, estuvo preso hasta en cuatro ocasiones el muralista David Alfaro Siqueiros, una de ellas por atentar en contra de León Trotsky. Ah, y además estuvo el talentosísimo Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido en el mundo de la música como Juan Gabriel. En fin, luego de que todos estos personajes desfilaran por las celdas de la prisión, llegó el gobierno de José López Portillo, y en él se abrieron nuevos reclusorios, lo que permitió desocupar el Palacio de Lecumberri. El desalojo se empezó a llevar a cabo el 1 de agosto de 1976, después de casi 80 años de servicio. El plan para el edificio era que iba a ser demolido simplemente. Sin embargo, se le encontró un mejor uso al inmueble, pues se consideraba que debería ser la sede del Archivo de la Nación. Los trabajos de remodelación tardaron cinco años y estuvieron a cargo del arquitecto José Medellín. Eh, mientras se desarrollaban estas obras se encontraron restos humanos en diversas áreas del palacio. Además hubo fuertes críticas porque había peligro de inundación por el canal de desagüe que, que se encontraba por ahí cerca... ...y además por la humedad que existía en el lugar. Y esto pues obviamente podría dañar los documentos históricos. Aunque aún así pues encontraron soluciones y continuaron las obras. Actualmente tal cual se desempeña como el Archivo General de la Nación... Las celdas que algún día tuvieron a peligrosos criminales y a presos políticos ahora albergan documentos importantes como cartas de Benito Juárez, está el plan de Ayala, las constituciones de 1814, 1857 y 1917. Hay manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz e incluso está ahí el acta original de la independencia del imperio mexicano entre muchos, muchos más. Se, se habla de que hay 17 millones de documentos, imagínense. Pero eso sí, tras 76 años de servicio y muchísimas muertes que ocurrieron en su interior, es lógico que haya historias paranormales. Una de las leyendas más contadas es la de Don Jacinto, quien se le apareció a uno de los trabajadores y le preguntaba muy entristecido por su esposa. El empleado intrigado por el fantasma empezó a investigar por qué se le aparecía esta persona, y encontró que el nombre del preso era Jacinto y que entró a la cárcel por una mala jugada por parte de su mujer y de su amante. Sin embargo, el alma de Jacinto seguía con la esperanza de que ella lo visitara algún día. Se habla de otra historia que se conoce como la del prisionero ahorcado. Era un hombre que se suicidó en un momento de distracción de los guardias tras ser condenado por un crimen que él decía no había cometido. Así que, pues en su desesperación, tomó las sábanas de su cama y se colgó de los barrotes. Algunos cuentan que su espíritu se aparece en ciertas fechas muy específicas. Y otros trabajadores y vigilantes hablan de sonidos perturbadores de lamentos, ruidos y gritos que se escuchan solamente por las noches. Si ustedes quieren comprobarlo por su cuenta... O simplemente, si quieren ver el edificio, pueden hacerlo. De hecho, hay hasta visitas guiadas. Pueden consultar horarios y más información en la página del Gobierno de México, gov.mx. La verdad, no sé si por el momento esté abierto a las visitas por todo el tema de la pandemia. No sé, no sé nada de todos estos lugares turísticos en qué momento se puedan visitar con total normalidad. Pero estaría bien que se pasen a dar una vuelta a la página web para pues, ver la información y ver si ya se puede visitar. Porque es un edificio increíble, de verdad, cuando están en este patio central y ven la torre de vigilancia, pues si te imaginas cómo tuvo que haber sido la vida de los presos ahí. Y pues también sentí toda la energía que hay, porque porque sí se siente aún este tema de, de todas las cosas que pasaron, tiene su, su legado histórico, pero también tiene su pasado oscuro, entonces... Pues es toda una experiencia visitar lugares con tanta historia y, y que en los que sucedieron tantísimas cosas. O si no se puede entrar, también pueden ver la película Nosotros los Pobres con Pedro Infante. Es del año 1949 y hay algunas escenas grabadas en el interior de la prisión. No sé cómo le hicieron para poder rodar esa película ahí dentro para conseguir los permisos. Pero bueno, hay, eh, hay escenas de esa, de esa prisión en esta película tan emblemática... Del cine de oro mexicano. Mientras tanto. Pueden contarme. qué otras cosas. Saben del Cumberry O si ya conocían. Todos estos casos. Saben que la caja de comentarios de YouTube. Y mis redes sociales. Están abiertas para que puedan hacerme. Cualquier comentario. Por el momento es todo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Ustedes y yo tenemos una cita. El próximo domingo aquí. En Leyenda Urbana MX. Y hasta la próxima.